0: この時間は聞いたらすぐにワンアクション実践したくなる知識をご紹介していただきます稲垣さんよろしくお願いしま
1: す、はい、よろしくお願いします災害時に求められる優しく正確な日本語これはどういうものなのかということを今日はお話ししたいと思うんですね、はい、と言いますのは前回まで観光客の,みあの外国人観光客の皆さんあるいは県内在住外国人の皆さんが災害時に孤立をしてしまうであろうというお話をしました、はい、その理由はやはり言葉なんですよね。相互のの言葉の意味がわからないつまり外国人とそれからまあネイティブの県民のそれぞれの言葉の意思疎通ができないだけじゃなくってですね災害とか防災に関する言葉が難しすぎるんですよ、ねまあ、確かにそうですね、うん、なので、うん、まあじゃあどうしましょうという話をこの間皆さんと一緒に考えました、はい、一つは、えー、沖縄にはですね結構アジア系の方が多くてですねアジア系の方は語学留学とか技能実習生が多いので日本語を学んでいたり、仕事で使っていたりするんですね。はい、つまり、割と日本語を話せる基礎的な日本語、うん、優しい日本語はわかる外国人が結構おられるということで、うん、まずは優しい日本語で伝えましょうという話をしました。はい、うん、例えば津波が来た、どうします。逃げてという方避難じゃなくて逃げてっていう方がいいんですよねあるいは避難所に行きましょうというよりも、えー、逃げる場所に行きましょうというところに行った方がいいんですよねうん、うん、確かに、うん、二つ目は意外にアメリカやフィリピンなど英語圏の外国人っていうのは案外と日本語が増えてだったりするんですよね、はい、ただ私たちは中学生から今は小学生から英語を学んでるわけですよねうん、うん、基礎的な英語を学んでるので優しい英語で話せるようにしておくことも大事だしそれは日本人は可能だと思いますよね、はい、例えばさっきの津波が来たぞ逃げての場合アメリカフィリピンの皆さんにはランあるいはランアウトとかねそういうようにともかく走れみたいな感じで言った方が分かりやすいということですよね。でさらにできれば音声だけじゃ伝わらないケースもあるので文字とできるだけダブル表記をしていろんな地域に掲示をしておく。特に中国語圏の方は感情を見れば感覚でわかるし、うん、障害を持っていらっしゃる方にも非常に有効であるということなんですね。<ー>まあこの障害者にとっての,この情報保障はまた別の機会に、ね、あのお伝えはしたいんですけども、うん、じゃあまずこの「優しい日本語」ってどういうふうに使っていったらいいのかなということを考えていきたいと思います。はいうん、この優しい日本語26年前の阪神淡路大震災で被災地の神戸を中心に徐々に広がっていったんですね<ー>やはり神戸には外国人がまあ多いというのもありますしほいほいそれから英語が通じないえー、エリアから来ら来れた方も非常に多かったたんですねうん、うん、ただ神戸で生活をしている以上はある程度日本語を喋ってらっしゃったので優しい日本語で伝えようということで、まあ、言ってみたら今優しい日本語を使おうということのレジェンド的な、まあ、動きを今でも表現はしてるんですけども<ー>、うん、基本はどんなことか。日本の子供がわかる言葉へ置き換えるということなんですね。うん。だから小学生の子供でもわかる言葉に。言い換えていくことがまあ大事、そういうことができるようにあのー、普段から意識をしていくことが大事ですよね。うんうん、は
0: い、あの放送局でもあの日頃から津波発生時の想定訓練を行うんですが、前までテレビで大津波警報発令中発表中など漢字で書いてたんですけど、うん、最近は大きくひらがなで津波逃げてという表記もするようになったんですよ
1: 。そうですよね。はいうん、あの画面にドーンと出ますよね。うんうん、津波逃げてというのがね。はい。はいこれをまず皆さん頭に入れておいていただいて、うん、この原則を使っていくことが大事ですよね。ああ、なるほど。簡単に、うんうん、まあ
0: 短いっていうことも大切
1: なんでしょうかね。そうですね。簡潔というのが大事ですね。うんうん、はいはい。で。その前提としてねまず外国人に日本語が通じないという思い込みをなくすことも大事なんですね。日本で住んでいらっしゃる方にはやはり日本語で生活している方も多いのでうん、うん、まず日本語、うん、優しい日本語で伝えようというそういう意識を持つことも大事。でさらにデスマスマで話すすことが大事なんででよねできるだけ「デスマス」を使う。外国人の方は結構デスマスマで使うあのお話をされますよね。
0: ああ確かに。
1: なのでまあデスマスを使うことも大事。それからもう一つは熟語とかね外来語、うんはい、擬音語は使わないようにした方がいいんですよね。お<ー>例えば熟語同じ発音でいくつも意味があるじゃないですか。ああ確かに。うんうん、はい。取り違えてしまう可能性もあるし、そもそもわからないということもありますけども、うん、それから。聞きき違いいが起きやすいんですよねこの問題は決して外国人だけが対象にはならならいうん、うん、日本人向けの情報としてもこの熟語を使わないことは非常に重要なんですね。うんうん、というのは東日本大震災でこのあえて難しい言葉を使ったがために。保育園児3人が亡くなってしまったことがあったんですねそうなんですか、うん、難しい日本語を使ったために、うん、保育園児が、えー、逃げ切れなかったケースがあると見られるんですね
0: これはあまり大人はいない状況だったんです
1: かあ大人もいるんですけどもうん、うん、ちょっとこの時の状況をお話をするしますとですね、はい、これ宮城県南部の町の話なんですね、はいえー、2021年3月3 3月11日14時46分に大きな揺れの後ですねどううしたらいいとかい,いのかとことになったんですねでこの保育園、うんまあ、海からだいたい5 0 0メートルぐらいのところにあるんですけども、はい、揺れの後に園児62人は園庭に避難をしましたそして、えー、どうしたらいいのか分からなかったので町に指示を仰ぐためにこの日出勤をしていないお休みだった保育士さんを役場に行ってもらって、うん、どうしたらいいかを聞いてもらったというんですね。これが十五人二十分弱ぐらいかな三十分地震があってから三十分後三分後ぐらいなんですね。はい、この時役場はこう言ったんですね。現状待機と指示をしたというんですね。現状待機。難しい言葉ですよね。はい、でまあとりあえず保護者の迎えがあの来なかった十三人の園児と所長ら職員十四人はこの指示通り園に待機をしたんですね、はい、16時頃保育士が津波が遠くに見えたので慌てて車10台に分乗して避難を仕掛けたんだけども、うん、6番目に出た車が津波に飲まれてしまってそこに乗っていた園児3人がまあ亡くなってしまったということなんですね実はこの、えー、役所の指示ですけども後に裁判で実はこの時役場は非と指示したと証言したんですねあ真逆なんですよ現状退避、うん、じゃなくて現状退避と指示したと証言したんですね現状ってのはね<え>、うん、今の状況ってことですかそうですね、うん、だからちょっとよくわからないんですけども
0: あ、まあ,あじゃあ伝えた側としては今の状況から逃げてくださいっていう対比、うん、と言ったとい
1: うんですねだから待機ではなく退避だと言ったただ町はその時の指示はあまりよ,よく覚えていないということでちょっとうやむやになってしまったんですね。でこの残されれたここの教訓非常に大きいんですよねこれ行政職員の皆さんはぜひこれをですね、うん、心に留めてほしいんですけども、はい、まず、この待機とか退避とかいうね、うん、行政が通用語として使っていたのかあるいは防災マニュアル上の言葉なのかは分かんないんだけども難しくて聞き取りにくい言葉が園児の命を奪った可能性があるんですね。うだからやはりこの時も優しい日本語で逃げてくださいって言ってればみんな逃げてた可能性があるわけなんですよね。それともう一つやはりこの場合は保育園にもやはり課題はあったつまり自分たちでマニュアルがなくって判断を他の機関行政に委ねてしまったからこうなったとも言えるんですよね。そうで,すねでこの時園保育園では津波を想定した避難行動計画を持ってなかったというんですね、うん、だからやはり、えー、保育園とか子どもの命を守るような施設は自分ところでやはりマニュアルを作成して自分たちの判断で逃げることをしなきゃいけないし。うん行政もあるいは、そのね機関周辺の関係機関も難しい言葉は使わないということが大事なんですよねそう
0: ですね。あ今の状況を聞いて、うん、あ,あの事件,事件というか出来事のことだったんだなと思ったんですけれども、うん、あのツイッター上で手まりさん、はいえー、日本語は話せるけど読めないとか、うん、ひらがなだけなら読めるけど漢字やカタカナが入るとわからないという方もいそうですね、うん、ちゃんと働いててコミュニケーション取れるのに話すと読む書くは違うからいろいろ工夫して伝えないとと思うということで、うん、まあ私たちも、まあ、そういう状況の判断迫られる場面が出てきた時にどうどう伝えるかって日頃から考えておく必要ありますねそう日
1: 頃からやらなきゃいけないんですよね。うん、で、まあ、これちょっと役所のねあまり良くない事例を今日は紹介しましたけど、うん、役所の言葉って日常的な手続きなんかでも難しいですよね。難難しい難しいいめちゃくちゃゃく、ねうん、特に税金に関するものはものすごく難しくって、はい、例えばまあ税務だったり国民健康保険についてですねしょっちゅう出てくるのが「被保険者」とかね。あ保険税額つまり保険税額って払うもののことを言ってるのがよく分からなかったりですよねそれから、主たる生計維持者とか所得額これ、所得って収入なのかどうかよよく分からないですよね<う>、うん、私、あ
0: のスマートフォン片手にそういう文書を見るんですけど、うん、高校時代の古文の授業を思い出すとか<笑>文ですよね。ねこれって<笑>本当にそういうい気持ちになります、ね
1: 、でホームページにはこの用語の説明がないしまたこのホームページでこういったことが伝えられるようになって余計に難しくなった気もするんですよ。うんうん、というのは無人像にも文字が多いですよね1、はい、一枚で簡潔に説明するんじゃなくてもうホームページって永遠にあるからもうやったら書いてある。うん、だからこうしたまあ役所文学と言ってもいいかもわかんないけどもにがないんですよねなのでまあこれらをまずどうやってねわかりやすい優しい日本語簡潔な日本語に変えていくかえ僕たちのようなねある程度しゃべれる人でもあの学歴もある人でもねわからないことが多くてですね、えー、孤立しがちな人なんかもっとわかんないわけですよね。あの
0: 、さっき、一つ一個だけいいですか。うんはい、はい。あの、この外国人の方に、デスマスでよく、うん、ええー、喋りかけたらいいっていう話方じゃないですか。うんうん、これは、あの、緊急時ではなくてっていう話で
1: すか。いや、緊急時もそうですよね。まあ、逃げろとか、逃げましょうとかでもいいと思うんですけども、普段やっぱり外国人がこうね、皆さんが使っていらっしゃるその文法に合わせた方が良いということですよね。例えばコンビニな
0: どで働いてる方は何とかです、うん、何とかしますもうそれがスタンダードになっているので,そ,でそこに合わせた方がいいというということですね
1: 。す特に本当にコンビニとかねあの語学で来られてる方はデスマスを使うということを習慣づけられてるんですよね
0: 。なるほどじゃあ避難しますとか逃げますとかここです、はい、っていう言いい方をした逃げますすねねう,
1: う,、うん、うことでよ
0: こう自分がこう話すことに必死になっていてそれを受け取ってる人がどう捉えるかっていうことまで緊急時頭回らないと思うんですよ
1: 。ですの
0: でこう日頃からじゃこういう時はこういうふうに伝えてあげよう
1: とか,確かに
0: 逆にこうそこから幅を広げて街づくりとしてじゃ避難しやすい街ってどういうことなのかまで考えられるといいですねそうですよ
1: ね普段から手を差し伸べやすい言葉をこうやって考えていくのは大事ですよ
0: ねはい、うん、ということで今週も楽器のワークション考えさせられましたね、はい、長木さんありがとうございましたはい
1: ありがとうございました
0: アップのポッドキャスト最後までお聞きいただきありがとうございました
1: 生放送は平日朝7時から
0: FM921 AM738 RBC アイラジオ県外からはラジコでお楽しみください